0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist. Montag, 14. Februar 2022. Klartext vom Kanzler, Fortführung der Krisendiplomatie und Feindeslisten im Springer Verlag. Geschrieben vom Leiter für redaktionelle Entwicklung Sven Böll. Gelesen von Anja Bolle. Sprechen Sie Scholzisch? Als Kanzler werden einem immer und überall Fragen gestellt. Was sagen Sie dazu? Welchen Plan verfolgen Sie hierbei? Wieso geht es dort nicht voran? Zu allem sprechfähig zu sein, ist nicht leicht. Wenn Angela Merkel auf einem Flug nach irgendwo in zehn Kilometern Höhe mit Details aus den Niederungen der deutschen Politik konfrontiert wurde, konnte sie allerdings sofort erklären, warum etwas ihrer Meinung nach ist, wie es nun mal ist. Und ja, auch da ist Olaf Scholz ihr ähnlich. Er ist mit den Themen genauso vertraut wie seine Vorgängerin. Das wird er auch heute und morgen beweisen, wenn ihn seine Krisendiplomatie nach Kiew und Moskau führt. In sogenannten Hintergrundgesprächen haben Journalisten aber auch die Möglichkeit zu erfahren, was Politiker wirklich denken. Eine Regel lautet aber, dass die Inhalte unter den Beteiligten bleiben. Was sich ganz allgemein sagen lässt, Merkel war bei diesen Gelegenheiten lebendiger und direkter als im Lichte der Öffentlichkeit. Auch der Olaf Scholz, den Journalisten erleben, kann sich von jenem Herrn Bundeskanzler unterscheiden, den die Bürger zu Gesicht bekommen. Merkel und Scholz wissen insgeheim eigentlich alles, sagen aber in der Öffentlichkeit fast nichts. Das ist, wenn man so will, die eigentliche Kontinuität im Kanzleramt. Sowohl Merkel als auch Scholz haben dafür gute Gründe. Denn in der politischen Kommunikation gibt es ein Problem – die Bürger und ja auch die Journalisten sehnen sich nach Politikern, die sagen, was sie denken. Oft aber kann ein Kanzler nicht offen reden, weil seine Worte drastische Folgen haben können und zum Beispiel den Börsenkurs beeinflussen oder das Klima der internationalen Beziehungen verschlechtern können. Deshalb kann es eine schlaue Strategie sein, öffentlich möglichst wenig zu sagen. Wer aber versucht, diesen Kanzlergeheimcode ein wenig zu entschlüsseln, entdeckt ein paar Regeln, nach denen Scholz kommuniziert. Die wichtigste Scholz-Regel lautet Beherrschung. Selbst wenn er sich große Sorgen macht oder sich ärgert, Scholz zeigt es in der Regel nicht. Die sachliche Kühle, die seine komplizierten Satzkonstruktionen ausstrahlen und seine monotone Stimme überdecken zuweilen, dass da ein fast durchgehend verbindlich freundlicher Mensch mit Empathie spricht. Politiker sind tendenziell aufs Senden ausgerichtet, viele sogar ausschließlich und dementsprechend schlecht im Zuhören. Doch Scholz streut auffällig oft, wie sie selbst gerade gesagt haben, in seine Antworten ein. Allerdings heißt sein Zuhören nicht, dass er Fragen auch beantwortet. Schon gar nicht lässt sich Scholz von Fragen beeindrucken, die sich knapp beantworten ließen. Kommt ein Impfregister? Es ist klar, dass wir Digitalisierung brauchen. Darüber, wie das konkret gemacht wird, wird jetzt mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen, antwortet Scholz. Immerhin gibt es sie, jene Momente, in denen er doch so etwas wie Scholzen Klartext spricht. Und das sogar in Sätzen, die nicht vor lauter Substantiven den Abschaltmodus beim Zuhörer aktivieren. Er nennt dann den Impffortschritt nicht gut genug und das Impftempo nicht das, das notwendig wäre. Noch deutlicher wird Scholz, wenn er ein wenig austeilen kann. Die kleinen Klatschen kommen ebenfalls recht leise daher und beginnen gern mit einem harmlosen im Übrigen. Ab und zu huscht ihm dabei ein Grinsen über sein Gesicht, das als schlumpfig Schlagzeilen machte. Scholz lässt damit immerhin durchblicken, dass er auch anders kann. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bereits am Mittwoch könnte es zu einem russischen Angriff auf die Ukraine kommen. Dieses Szenario skizzierte der US-Geheimdienst CIA. Ob ein Krieg unmittelbar bevorsteht, weiß vielleicht nicht einmal Putin. Die Krisendiplomatie geht also weiter. Scholz trifft heute den ukrainischen Präsidenten Zelensky, morgen den russischen Präsidenten Putin. Der alte und auch der neue Bundespräsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Die Bundesversammlung hat ihn mit mehr als 70 Prozent im ersten Wahlgang wiedergewählt. Und nach einem Bericht der Financial Times gibt es neue Vorwürfe gegen Matthias Döpfner. Unter seiner Führung soll der Springer Verlag gegen Kritiker des früheren Bildchefs Julian Reichelt mit einer Art Feindesliste ermittelt haben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 14. Februar 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.